0: Cara, hoje eu passei meia hora Meia hora, sem putaria Procurando meu fone de ouvido Bluetooth pela casa inteira Procurei embaixo da cama, procurei atrás Do do mudo, procurei Entre as festas do sofá, procurei a casa inteira Procurei nos banheiros, procurei em tudo que era canto Até que Eu ouvi o fone Avisando que gato, Por causa da inatividade Ele tava no meu olho
1: Caralho, Chaga.
0: Caralho, eu já fiquei me
1: sentindo um 100 mil, mas é isso aí. É aqueles fones Bluetooth macetas?
0: Não, não, pequenininho.
1: É, não faz sentido, isso acontece de vez em quando com a gente. Isso.
0: Enfim, é vida. Fala, galera, eu sou o Thiago.
1: E eu sou o Alberto.
0: E a gente tá aqui para fazer um teste, que é o seguinte, é, o Taverna já não sai programa há um bom tempinho, né? Você já deve ter percebido aí no feed. A gente, o último programa que a gente gravou foi uma retrospectiva 2019. Agora a gente já tá em abril e aconteceu tanta coisa nesse ano que, que é, dava uma retrospectiva só desses primeiros meses. E a gente tinha no Taverna um, um formato que era o SideQuest, que era um episódio que saiu entre os episódios principais, que eram mais curtos, uh, falavam de coisas, enfim, a coisa que a gente estava assistindo, vendo, e falavam tipo, de algum assunto em geral que a gente tivesse a gente conversar, e a gente acabou perdendo esse formato, tanto por falta de tempo, disponibilidade para gravar, uh, mas são formatos que eu sempre gostei. Uh, a gente passou Tentando conversar isso com o Emerson para a gente voltar a gravar esse formato, a gente sempre bolava um, um, um plano de fazer ele ser viável. Ah, ele, a gente não vai gravar presencial, a gente vai gravar só pela internet, porque aí entra todo mundo rapidinho no Discord que tiver disponível e a gente grava. É, ou então, ah, a gente junta todo mundo para gravar e aí agrava os três de uma vez, ou então. Ah, a gente grava um antes do podcast principal e tudo. Enfim, a gente elaborou várias formas de fazer isso acontecer, nunca aconteceu. Uhum. É... E... e agora o Alberto me convidou a tentar editar esse... Seria um novo programa, só que, só que não dava pra ser no mesmo, no mesmo formato do Taverna tradicional. Taverna tradicional ainda existe, eu espero que continue existindo. Uh, então a gente resgatou esse sidequest, quest, esse formato antigo, para fazer esses episódios extras. Uh, por enquanto ele é um piloto, a gente não sabe ainda quem está editando esse. É o Alberto, o Roberto, tá na primeira tentativa dele de editar podcast. Eu saiba. E uh, vamos ver se funciona. É uma resposta legal. Talvez valha a pena continuar o formato agora na quarentena.
1: É, eu peço paciência para todos, principalmente por questões de qualidade de áudio, porque a gente está gravando uh, separadamente, por motivos de quarentena, e a gente depende da, da, da conexão dos participantes, e, e às vezes o microfone das pessoas não é o mais adequado. A gente não tá com o equipamento do Emerson, então. O é, equipamento do Emerson é outro nível. Ele é profissional. Então, deem feedbacks, mas sejam, sejam pacientes com a gente. E aí, vamos tentar gravar mais programas. E, e, a, e a gente vai melhorando. Cada programa a gente vai tentando melhorar um pouquinho mais. Pra que vocês se divirtam bastante. E vamos indicar coisas pras pessoas, que as pessoas estão sedentas de conteúdo pra consumir nessa quarentena.
0: Eu acho isso muito... Eu acho isso muito arrogante,
1: sabia? Tu acha? Eu não acho, não.
0: Eu acho que quando alguém... Sei lá, eu vou dar três dicas pra você. Ah, confira minhas dicas pra assistir. Eu acho meio, porra, certo? Acho que as dicas são tão especiais assim que eu tô precisando delas assim, pra, pra escolher um filme. Não <risos> sei, cara, eu tenho, eu tenho essa neurose, assim.
1: Se ela, se ela clicou no link do meu canal, ou foi no meu site, ou baixou o meu podcast, quando eu falo meu, eu falo geral. A pessoa que está indicando. É, eu suponho que ela tá querendo as dicas e indicações daquela pessoa. faz né? sentido.
0: Eu tenho, eu tenho... Acho que é porque a minha autoestima é muito baixa. <risos> então eu, eu não consigo escrever essas coisas toda. Tá, né? Entendi. Então, tipo, eu prefiro dizer, olha, eu assisti esse negócio aqui e eu gostei. Uhum. Do que... Vou dar uma dica de algo que você precisa fazer sei lá eu sempre eu parto, do, do, eu sempre parto do, do pressuposto de que as pessoas não estão interessadas no, no que eu tenho pra falar baseado num, num ensino médio bem triste aí. mas <risos> enfim <risos> vamos lá vamos lá e
2: Bom,
1: a minha indicação dessa semana, a primeira delas, é uma série da Amazon Prime Video chamada The Marvelous Miss Maisel. Muito, muito legal. A série se passa nos anos 50 e conta a história da Miss Maisel, como diz o título. Ela é uma dona de casa, a história começa mostrando a, a, a convivência dela com o marido e tal, de classe média alta, filha de judeus e tal, e aí tipo. O marido dela dá um pé na bunda dela Tá tendo um caso com a secretária e tal E aí eles... Eles tinham um programa que era, era Pra ir pro centro da cidade E assistir show de stand-up E o marido dela fazia, fazia algumas apresentações E aí ela... Ela, tipo, quando ela toma esse pé na bunda Ela se embebeda e vai lá pro mesmo lugar que eles sempre vão E do nada, entra, sobe no palco e começa a... A, a fazer uma apresentação e tipo, todo mundo... Curte ela, tá ligado? E aí ela começa a notar que ela tem mais talento do que o, que o ex-marido dela. E aí a série vai se desenrolando a partir disso. É, o texto dessa série é incrível, tipo, os diálogos, às vezes tem diálogos de minutos assim. Direto, sem corte, só com, com, com os atores em movimento de câmera e, tipo, vai te envolvendo de um jeito muito, muito legal. Outra parada também muito foda dessa série é o figurino. que É um negócio que a gente geralmente não presta atenção em filme ou série quando tá assistindo, mas o figurino dessa série, tipo, é impecável. Os vestidos que essa mulher usa são fascinantes. Toda vez que ela entra em cena, ela chama atenção, porque a roupa que ela tá usando se destaca do resto da, dos personagens, tá ligado? Entendi. Então, é, acho que ela tem três temporadas, é uma série da, da Amazon, tá nos últimos dois M's, concorreu e, e levou prêmios, então é, fica aí a dica para The Marvelous Miss Mason.
0: Amém. É... Essa, essa parada aí me soa no estilo free bag. Tem é uma coisa.
1: Não, não, não. É outra vibe. Não é. Não é vibe free Por mais que sejam protagonistas chuminhos e tal, são, são. São vibes bem diferentes. Entendi.
0: Vou indicar uma série do Prime chamada Hunters, que se passa nos anos 70, uh, e tem como protagonista um garoto judeu, que uh, a avó dele é sobrevivente dos campos de concentração nazista. Quando ela morre, ela morre assassinada, tipo, do nada, assim, alguém que entra na casa dele e mata ela e.. Porque não foi roubo, não foi nada, e acaba descobrindo que existem ainda nazistas nos Estados Unidos que fugiram da Alemanha para os Estados Unidos, uh, mas que também existe de judeus e judeus e associados que caçam esses nazistas que estão escondidos na nos Estados Unidos. A avó dele fazia parte desse grupo de caçadores de nazistas e também faz parte o Al Patino. Foda. Ele é um cara rico, assim, Batman, que enfim. Acaba recrutando esse garoto nele pra entrar nesse grupo também. Uh, e a série ela é bem legal, assim ela tem um, tem um quesinho de, de, de Tarantino na maneira como ele mistura. Uma coisa bem, bem pop assim, nos anos 70, e, e às vezes ele coloca um, uma parada de Black Exploitation, na apresentação dos personagens. Tem uma, tem uma, tem uma garota no meu grupo que é uma garota negra, e eles vão apresentar eles, e aí tem um de Black Exploitation. Uhum. É, os outros personagens também são super interessantes. Parecem personagens de filme do Tarantino, sabe? Tem uma. No grupo é uma, uma freira. Uma freira que era Ace My Six. Parece aquele, aqueles é, arquétipos de, de personagem. de filme de, de, de. Ou de filme de. De, 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 de golpe. Uhum. É bem legal, cara. Apesar do, do tema super pesado, assim. Tem umas cenas super, super pesadas de, de campos de concentração. Uh, passava, mas. Tem um quesinho também de alma de lavada, sabe? Quando eles conseguem pegar um nazista Pode crer uh, E também é interessante pensar Tipo, mostrar como eles como Eles são organizados E como eles estão infiltrados assim, Na sociedade americana De forma que ninguém nota Mas te faz pensar também O tipo, quanto isso não é a verdade ainda hoje sabe? E não só, no, não só nos Estados Unidos
1: sabe? Foda e o, o, o Jordan Peele, o diretor de Corra E de Nose, é, é É um dos produtores dessa série eu vi o trailer dessa série quando ele compartilhou no Twitter dele. Eu.
0: O Jordan, eu acabei de assistir uma série que tem o Jordan Peele,
1: que é. Twilight Zone? O Twilight Zone. Eu assisti inteiro. Pode crer. Eu assisti alguns episódios, não assisti todos. Assisti dois episódios, os dois primeiros episódios. E tu curtiu a temporada?
0: Curti. Tem uns
1: episódios mais legais do que outros, assim, mas eu curti.
0: O último é, é, é com o Jordan Peele. E ele começa bem interessante assim, mas depois vai ficando
1: meio chato, mas enfim, a ideia foi. Pois é, eu tava assistindo o Corra esse final de semana. Nossa, que filme redondinho, uma puta merda. A história é simples, mas é tudo muito bem feito.
0: Nunca vi Corra.
1: Sério, Thiago? Sério,
0: acho que é porque eu levei spoiler que eu vi o filme pelos
1: spoilers. Hum, entendi. Tem um filme de suspense chamado Chave Mestre, que eu gosto muito. Só que agora, tipo, depois que eu assisti Corra, eu começo a notar que ele tem um, um, um viés um tanto quanto racista. Porque os vilões do filme, no final das contas. São todos negros. É. E a gente tá. E no final das contas, tipo, os negros, eles estão só se vingando dos maus tratos que os brancos faziam com eles, tá ligado? Entendi. Você já assistiu a Chave Mestra? Não, não assisti. Assista e, e depois tu me diz o que, que tu achou.
2: Mas, me, para mim, meu teach me ensinou sobre a timeline latina, que eu quero compartilhar com você. E isso é Mayans de 1000 B.C. E então nós temos agora. E o que é? É o age do Pitbull, cool certo? Dá-me culo, dá-me culo. Culo, cool culo, get it, don't stop. Cool <risos>
1: Mas e aí, qual é a tua segunda indicação? Então, minha segunda indicação tem a ver também com
0: stand-up. Que eu tinha falado no início E é um up Barra show, barra documentário Da Netflix, chamado América Latina para imbecis Com John Leguizamo
1: John Leguizamo, esse nome que eu tava tentando lembrar
0: John Leguizamo, que era o Luigi No filme do Mario, dos Mario Bros E o Pest E
1: ele tá numa série muito foda Chamada Olhos que Condemam
0: Pois é, esse cara, ele é um ator ele é um cara bem engraçado, porque ele faz stand-ups
1: E esse programa
0: é um stand-up dele Só que é um stand-up bem diferente assim, do que costumam ser stand-ups
1: uhum.
0: Porque ele é como se fosse uma aula de história da América Latina Foda. Ele conta como ele tava tentando ajudar o filho dele num trabalho de escola O filho dele que sofria todo tipo de bullying na escola por... Por ser latino. ele é verdade, o filho dele é metade latino metade judeu. Ele sofria bullying na escola totalmente. E na escola ele não ele não aprendia a história da América Latina. Como realmente aconteceu, sabe? E o Languizão, pra ajudar o filho dele na escola. A, a, tanto a ter mais autoestima. Porque a autoestima dele é muito baixa. Por ser latino, etc. Quanto para ajudar ele no, no, nos trabalhos de escola ele começou a pesquisar e estudar a história da América Latina. E aí ele conta o quanto ele foi ficando puto da vida com o fato de que a América Latina sempre sofreu é, sabotagem, exploração, opressão dos outros impérios, sabe? É, de como a gente tinha um império gigantesco aqui na, na época dos, sei lá, dos Maias, e de repente vem os europeus com, com um monte de, de doença e acaba com essa população inteira só com doença, sabe? Não foi com superioridade é, tecnológica, não foi com arma de fogo, foi com doenças que mataram a maioria da população. E ele vai contando histórias de, de, de personagens da América Latina e de povos da América Latina, etc. E, e aquilo vai te dando uma injeção de autoestima, sabe? Vai, vai lavando lata, tipo, vira-lata que a gente tem aqui na América Latina, uhum. uh, e é bem legal, cara, e, e, ele, é bem, ele é bem legal no sentido de ser bem interessante, mas também ele é muito, muito, muito engraçado, porque, enfim, ainda é um stand-up de comédia, o cara ainda é um comediante engraçadíssimo, então ele faz as vozes e faz os personagens e,
1: e, e usa props e... e... Ele se caracteriza no, no... É, ele vai se
0: caracterizando de cada personagem, vai imitando as vozes de cada um e, e imita os, o pai do, do cara que faz bullying com o filho dele. E, cara, é muito engraçado, assim. <risos> é tão bom que eu já assisti duas vezes. Então,
1: assistam. Então, quando tu me falou desse stand-up, eu botei na minha lista da Netflix pra assistir. Comecei a assistir achei muito, muito do caralho. Porque, tipo, isso, isso não é só verdade lá nos Estados Unidos, como na América toda. A gente tem, aprende história na escola pelos olhos do colonizador, não do colonizado. Que nem no outro podcast que a gente gravou, eu indiquei o, o Guerras do Brasil.
0: Muito bom, muito bom, Guerras do Brasil.
1: Que, que mostra co, como aqui na América do Sul, e central, né, que não havia essa divisão geopolítica, haviam vários e vários povos nativos que tinham suas próprias culturas e faziam comércio entre eles e faziam êxodos entre eles, povos andinos, vinham até aqui, a região da Amazônia Ocidental e a galera daqui até onde é o Nordeste hoje, e tipo, quando os europeus vieram para cá, eles dizimaram várias, fizeram, fizeram um genocídio, dizimaram esses povos e a gente perdeu muito do Perdeu quase tudo, porque é, a tradição era oral, não se tinha muito nada muito documentado Então o que a gente tem são apenas resquícios que a gente, que a gente de vez em quando encontra Com pesquisas arqueológicas é, e, o que, e, e, e a tradição oral que sobreviveu com, com os poucos povos que ainda, que ainda estão presentes aqui com a gente Então é, tipo, quando você assiste esse show, por mais que você não seja americano Você não mora nos Estados Unidos, você entende é, todas as referências que ele traz. É muito, muito legal, muito legal. Assistir e fazer essa reflexão. Por
2: que toda nossa arte é chamada de folk art? E depois toda a arte europeia é chamada de art de fine art. E depois a arte moderna é apenas nossa arte folk art gentrified. Agora, para os restos que não estão prestando atenção, porque os conquistadores comem mierda, hijo de puta, mamahuevo. Melted all our golden folk art into coins. Yo, man, that's like going into the museum in Florence and seeing the statue of David and going, Larry, look at that statue. It would make a lovely marble kitchen counter. Cara, eu fico chateado quando eu
1: empresto
0: quadrinho e não devolvo. Quando o quê? Eu empresto quadrinho e não devolve.
1: Tem alguém que te prestei? Eu, eu te prestei quadrinho, não te devolvi?
0: Engraçado, né, o amazonense Ele fala invertido, né, às vezes uhum. Tipo assim Quando quem empresta É quem tem a parada e cede pra outra pessoa uhum. O amazonense ele fala Invertido É, tipo eu falei, assim. eu te
1: emprestei, né é, é, um Eu emprestei não. de ti Na verdade não é o amazonense, acho que a gente tá falando errado mesmo
0: Não, não, eu, eu, já, vi, eu já vi muito amazonense falar assim, tipo Que a gente fala, fulano emprestou, sei lá o que
1: Tipo, fulano pegou emprestado uhum. Acho que
0: emprestou foi outro
1: mas sim, eu, eu peguei emprestado de ti, algum quadrinho? Eu não, não. lembro. Não, não, não. Tá. Fica, fica aí no ar. Se você emprestou algum quadrinho do Thiago, devolva, que ele está muito chateado. Tem,
0: tem, um, tem um cara do Mapingo que pegou emprestado e não devolveu. Mas, <risos>
1: mas, não, é, mas não é ele.
0: Esse eu, eu, eu emprestei um pouco antes depois da quarentena. Então, acho que só por ver esse quadrinho daqui a sete meses. Mas... Tem gente aí que, que me pediu o quadrinho emprestado, eu emprestei e mas
1: eu vi. Eu fico muito mal e que pô. eu já emprestei livros de algumas pessoas. E todo Ah, eu tava o livro, eu devolvi o livro com a capa zoada com a Porra,
0: pelo menos devolveram, já perdi
1: os três livros. A orelha dobrada. Eu li os dois primeiros livros de jogos horaz emprestados, Os dois não. Eu li todos os livros de jogos horaz emprestados de uma amiga minha, a Tamires, e todos os livros eu devo cagado, de alguma forma. Ela me esculhambou, mas ela eu... <risos> ficou de boas depois.
0: Mas é tipo, sei lá Dependendo do nível de cagado, é inevitável entendeu? O pior é que tipo, eu, tenho, eu tenho medo de pedir Não medo do tipo, quero evitar confronto uhum. Medo de, de pedir e a pessoa dizer que não tá com ela mais O que ela perdeu, entendeu uhum. Ah, perdendo a mudança Porque isso vai me deixar mais chateado ainda aí Pra, pra evitar ficar chateado, eu nem cobro
1: minha próxima indicação, uma indicação que, talvez não tão acessível, que é um quadrinho, as pessoas geralmente têm mais dificuldade de comprar e achar ele, mas está disponível na Amazon uh, para quem quiser comprar.
0: Tem com certeza. É.
1: Caralho, tem uma, tem uma menina
0: que, que escuta a gente que trabalha em editora, ela deve estar quebrando a tela agora.
1: Então, eu sigo, eu sigo ela no Twitter. Eu, não, eu, eu adoro, adoro ela,
0: ela não vou falar nome para não comprometer ela. <risos>
1: Então, o quadrinho que eu vou indicar é um quadrinho do Superman, chama As Quatro Estações. É uma história bem curtinha, e ela mostra a história do Superman por quatro pontos de vista diferentes. Que é do pai dele, né, do Jonathan Kent, da Lois Lane, do Lex Luthor, e esqueci de quem é o quarto ponto de vista, vai ficar. Enfim, a história, a história, a história é muito boa, porque ela... ela... Por a gente estar tá vendo a história não pelos olhos do Superman, a gente começa a, a ter pontos de vistas mais amplos. Por exemplo, uh, o Lex Luthor é o cara que, que tipo, olha para o Superman e fala: "Caraca, a gente criou uma sociedade totalmente independente desse cara." Exatamente. E aí na verdade, havia uma sociedade antes do Superman que era tudo ok, sabia sobreviver sozinha. E aí chega esse cara... Tudo e... ok
0: naquela, né?
1: É. <risos> e agora vem um cara de outro planeta e aí tudo se resolve tranquilamente, né? O coronavírus tá aí pra mostrar que <risos> sem Superman tá ok também, não. E aí mostra a preocupação também do, do pai dele, né? O pai Terrak, não é o Jonathan Kent, não é o Jor-El. É, que por mais que o Superman seja o cara super... Super, né? Você tem todos os superpoderes dele. Ele ainda se preocupa com a fragilidade dele humana, né? Os sentimentos. Ele tem aquela preocupação de pai. Sim. De como de como o cara que criou ele, viu ele crescer, viu toda a, a trajetória dele. E aí a gente. A história. A primeira história mostra ele em Smallville, né? E se formando indo para para Metrópolis trabalhar como, como repórter. Então, é, é muito legal. As, as histórias são bem curtinhas. Você consegue matar ela numa tarde? E vale Deixa muito. Você a... falar numa sentada. É. Eu não gosto de usar esse termo, mas acho, acho meio, meio estranho. Porque fora de contexto, uma sentada pode ser outra coisa. Né? É. Pode ser vale. Então é essa a minha, minha dica. Uh, Superman as quatro estações. Compre e não leisco. Será que vão fazer
0: história em quadrinho ou já estão fazendo, confesso que eu não acompanho as, as mensais uhum. da DC e da Marvel também sobre coronavírus. Eu não duvido. Porque eu lembro que uma parada que me marcou muito foi quando saiu uma HQ da Marvel mostrando por que que os super-heróis da Marvel não fizeram nada perpetuoso em setembro. Saiu logo depois assim do, do atentado uhum. e trazia os heróis tipo, porra, um clima mega triste de luto uhum. e eles lá ajudando na Misturar os corpos no, nos escombros do no centro E eu fiquei, caralho, olha que interessante como eles misturaram fantasia e realidade. E, tipo, Tiveram que justificar os super-heróis não terem impedido esse atentado, nem feito nada. E agora a gente está vendo algo que tá matando várias vezes mais pessoas do que o, o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos. E com certeza isso vai ter um impacto na, na indústria cultural. Não só como está tendo agora de estar tá tudo parado, mas depois, né? Tipo. As histórias que vão ser contadas depois disso, com certeza vão carregar isso. Curioso pra saber como é que eles vão encaixar isso na, enfim, no universo DC. Mas, mas a DC, o, as cidades delas não são as cidades reais. Pois né? é. Metrópolis e Gotham. Mas a Marvel, com certeza.
1: É capaz disso ter influência até no universo cinematográfico, tanto da DC quanto da Marvel, né? Porque, querendo ou não, as histórias. Todas as histórias do. Desses personagens no, no cinema estão ocorrendo simultaneamente à nossa. Tirando Mulher Maravilha, que está lá no passado, todos os outros personagens têm os acontecimentos nos mesmos dias que a gente. Então, é, eu acho né, que eles, eles devam citar essa pandemia nas histórias deles, sim.
2: Eu vou indicar um
0: jogo, porque videogame é o que eu mais tenho feito nessa quarentena Eu vou indicar um jogo chamado Hellblade, que é Sacrifice eu vou indicar vários jogos, eu tô jogando bastante, assim, videogame Mas esse jogo especificamente me chamou a atenção é... Acho que, tipo assim, ele não é um jogo desconhecido, se eu tô falando agora com qualquer pessoa que joga videogame, a pessoa deve estar, tá porra, mas agora só agora que tu jogou isso. Tu já saiu em 2017 e eu só joguei agora e ele é um jogo bastante cultuado. Mas pra quem não jogou ainda, agora, como eu, deixa eu fazer esse reforço. O jogo tá disponível na, no Game Pass da, da Microsoft. Mas pra, pra quem tem PS4 é, ou PC. Ele não deve estar tão caro mais, que o jogo já saiu tem uns três anos. Cara, é um jogo muito interessante que ele é... Eu vou tentar explicar. Eu sou péssimo fazendo sinopso. Assim, puta merda. Eu sou péssimo falando qualquer coisa. Por isso que eu <risos> não aparece muito falando. Mas enfim. Ele é um jogo sobre uma garota viking que tá tentando chegar no... em Hell. Hell, enfim, o inferno. Viking. Uhum. Pra salvar a alma do namorado dela. O que tu entende o que tu vai entendendo no jogo é que ela, tipo, não é um jogo de fantasia em que tem essa garota passando em lugar com um monte de coisa bizarra e pessoas que vão falando com ela e esses monstros que vão aparecendo ela é uma garota que tem é, problemas ela tem algum tipo de, de psicose uhum. de esquizofrenia então ela ouve vozes na cabeça dela, ela vê monstros que não estão que não lá, ela tem, ela tem problemas. É. é interessante pensar como uma pessoa com esse tipo de problema seria vista uh, numa sociedade antiga, uh, sabe? Numa sociedade, por exemplo, dos vikings. Então ela acha que ela é amaldiçoada, que ela acha que quem fala com ela são os espíritos ruins ou são os deuses.
1: Ah! A gente que tá jogando sabe que ela tem fantasmas no jogo, é com sua fosse... É.
0: Exatamente. Hum. Tipo assim, os, os problemas mentais dela no jogo são representados como monstros e, e como lugares horríveis que ela tem que passar e, e as vozes na cabeça dela. Entendi. É, só que não é aquilo, sabe? Tipo, sabe que ela é só uma garota que tá provavelmente sozinha. O que tu vai pegando, pescando assim do, do contexto é que ela é uma garota que teve esse problema, o pai dela não deixava ela sair de casa, o pai dela é algum tipo de druida da, da, da vila dela, a mãe dela tinha esse problema também, e o cara meio que aprisionou a mulher, fez a mulher, enfim, é um spoiler. Uhum. Mas tu vai, tu vai percebendo que ela, Esse problema, tipo, como ele é visto pelas pessoas em volta dela naquela sociedade atrasada. Mas a maneira como o jogo coloca ela enfrentando esses problemas é muito interessante assim é, é tocante é muito emocionante tu vai sentindo pena dela e, e tu como jogador vai ficando angustiado também porque tipo assim tu vai andando pelos lugares e, e, e tem aquelas vozes na cabeça
1: umas uhum.
0: vozes de mulheres que acho que são as vozes dela mesmo assim que ficam falando você não vai conseguir desiste é muito difícil isso ah, tu é muito fraca tu é muito lenta Tu vai morrer, não faz isso, volta, é perigoso. Não, entendeu? O tempo inteiro te falando essas coisas assim, e tu vai ficando angustiado, entendeu? É,
1: é tipo a personificação da insegurança.
0: Exato, não só da insegurança, né? Tipo, da, da esquizofrenia dela, da
1: depressão,
0: uhum. de ansiedade, de, enfim. Mas ela realmente ouvia essas vozes, né? Era uma parada meio de esquizofrenia. Pode crer. Não sei se é esquizofrenia, mas, na verdade, eu não posso, posso estar falando usando, usando os termos totalmente errados, assim, do, uhum. de, de, de psiquiatria, mas enfim, me desculpem, psiquiatras psicólogos.
1: e quando E quando tá jogando essa, essas visões? visões que ela tem, atacam elas, tem que lutar com elas, essas frases
0: Sim, em vários momentos é, tem inimigos que aparecem e te atacam, inimigos assustadores, assim, uhum. é, tem uns, uns, uns boss também, tipo, uns chefões, assim, é, bem escrotos, baseados, por exemplo, em deuses é, nórdicos. E ela tá lá lutando, e, tipo, e meio que ela lutando contra essa condição dela, sabe? Contra essa tal dela. Pode crer. Uh, em como ela foi afundando na escuridão e etc. Porque, tipo, essa coisa afastou das pessoas. E fez com que ela se voltasse pra dentro dela e etc. Então tem toda uma dualidade ali de significado tipo, do que ela tá enfrentando no jogo na vida. O jogo é muito bonito uh, ele, eu, achei, eu achei muito interessante Como ele não tem nada na tela Assim, em termos de elementos De, de setinha De barra de vida Ele não tem nada, nada, nada na tela Parece que você tá assistindo um filme O jogo inteiro Ele não tem nada na tela o jogo inteiro É, assim, é. é muito interessante é. É, Tu vai sacando que ela tá morrendo Por determinada maneira Como ela age, uma, uma visão dela fica Mas não tem uma barra de vida Que diz que tu tá morrendo Uhum Uh, e tem uma outra coisa muito interessante desse jogo, que é a primeira vez que tu morre no jogo, aparece uma mensagem que, que diz assim... Tipo assim, aparece uma, uma cena dela acordando de volta e o pedaço do braço dela ficou preto, assim ficou meio necrosado, sei lá, foi tomado por uma coisa escura. E aparece uma mensagem dizendo assim... É, tome curado, se, se a Senua morrer... A cada vez que a Senua morrer... A escuridão vai tomar mais ainda do braço dela, e quando chegar na cabeça, uh, você vai perder o save e vai ter que jogar o jogo inteiro de novo. Caraca! Uma morte definitiva. Uh, então, isso também vai te deixando muito nervoso, porque, tu, porque começa um monte de bicho a te atacar e uhum. fica cada vez mais difícil. E a garota é só uma garotinha mirradinha com uma espada lutando contra uns caras gigantescos, bizarros, uns Berserkers. Tu fica, meu Deus, eu vou morrer agora, eu vou morrer agora. E tu, puta merda, eu posso morrer, eu não posso morrer. E aí tu consegue levantar, tu consegue continuar lutando. E, e aí quando tu morre, aumenta o negócio da escuridão no braço dela, dá um desespero, entendeu? Uhum. Então, tipo, tudo isso acrescenta pra tu sentir a mesma angústia que ela tá sentindo, sabe? De, tipo, o mesmo medo que ela tá sentindo. Então, é... Cara, o jogo é um jogo muito imensivo, muito bonito. E. É... Tipo, ele é um jogo de ação, mas ele também é um jogo de exploração. Tipo, basicamente é tu andando, fazendo determinados puzzles, assim, encontrando umas runas para abrir uns portões. Tem, tem muita coisa, assim, de quebra-cabeça, coisa que tu tem que saber como descobrir para abrir determinado portão para poder passar. Uhum. Pra ela continuar indo nessa jornada dela até Hell. Uh, é um jogo de ação também, no sentido que tu tem que lutar contra esses caras, mas o, a batalha é bastante boa, assim, eu achei, achei muito legal a física da batalha e o modo como a batalha acontece, é, mas a história e esse lado psicológico dela e tal é, é bem, bem bem interessante. Tem é um sonoro incrível de tavolino.
2: Grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, the heavens and earth, and all the world will be burned,
0: all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere! É isso aí, galera, por favor, não esqueça de comentar, porque a gente é movido a isso, a gente é movido a vai dar
1: <risos> O mundo é movido ao julgamento, pelo julgamento próximo.
0: Não, o mundo é movido por dinheiro, só que como a gente faz isso como hobby de graça e ninguém ganha nada, a gente só gasta a gente é movido pelo menos a elogio né? ou, ou, ou no máximo eu curti, ouvi galera, ouvi,
1: né? sei lá eu assisti a tua indicação, porra, é muito legal quando a gente escuta
0: é, pô, eu vi isso aí que tu comentou, achei do caralho
1: Joguei esse jogo aí
0: comenta aí, por favor
1: então é isso, nos vemos não sei quando, semana que vem, 15 dias, daqui a um mês só Deus sabe se
0: tu tá falando de se ver presencialmente tu fala aqui um ano eu acho.
1: Nos... não, 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 não próximo episódio, me referiu ao próximo episódio.
0: Ah, sabe Deus. Vamos ver, espero que logo.
1: Então é isso, galera. Falou. Até mais.